0: Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Eu estou extremamente feliz em receber um convidado muito especial, depois da gente ter passado por um mês comemorativo de Dia das Mães, né? de Mês das Mães, na verdade... Começamos um novo mês com este convidado especial e eu tenho certeza que vocês vão aprender, vão ouvir muito a voz de Deus através da mensagem dele. Hoje eu estou com o diácono Francisco Damião, aqui comigo, e ele começa dando um recadinho para aquela câmera ali.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> que esse momento seja um momento realmente de se abrir o coração... Né, para contar um pouco dos fatos da minha história, contar um pouco dos fatos da, da minha vida, da minha vida em família, da minha vida na religião, e dizer para vocês que vale a pena ser de Deus. Neste, nesse grande programa aqui, né, que eu já, disse, já estava conversando agora com a Lia, que será um grande programa em nome de Jesus, porque ele vai crescer ainda mais, o podcast, uhum. para ser cada vez mais canal de graça na vida de muitos que precisam.
0: Jacono, eu quero muito lhe agradecer pela presença mesmo, pelo seu tempo, que a gente sabe que é sempre bastante concorrido né com as tarefas profissionais e com as tarefas de Deus também. Então, desde já, eu lhe agradeço por ter vindo aqui dividir a sua experiência, o seu testemunho com a gente, com as pessoas que estão assistindo o Cristocast. E desde já, eu já estou assim, bastante curiosa, porque... É, tem muita coisa que eu quero saber, mas antes eu vou dar mais um recadinho. Gente, eu quero convidar vocês, compartilhem, já começa dando ali uma curtida, um like bem legal pra gente. Comentem, vocês estão assistindo o Cristocast, bom dia, boa tarde ou boa noite? Conversa com a gente, comentem, envia, especialmente para aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando da mensagem de Deus no coração. Então, que a gente seja esse canal e fica assistindo até o final. Tenho certeza que as mensagens aqui ditas também vão tocar o teu coração. E aí, Diácono, posso chamar de você? Pode sim, com certeza,
1: fica à vontade. <risos> eu
0: sempre pergunto porque aqui e ali eu faço uma gafe, então eu <risos> prefiro me antecipar. Eu queria muito que você começasse, eu sei, já sei que você tem um testemunho lindo e que eu já me emocionei antes mesmo de saber ele completo, mas eu queria que você começasse falando da tua história. Como, como foi a sua desde da sua criação? Como veio a ser diácono?
1: Bem, eu sempre digo que Deus ele ele não a gente não consegue fugir da vontade dele, né? Da vontade de Deus. Então é, foi criado uma família de pessoas muito humildes, né? Vinda do interior, vindas é, sem edu é, na educação, vamos dizer assim, escrita nenhuma, pessoas semi-analfabetas. É, fui criado dentro do, dos padrões da Igreja Católica, mente a Deus. É, fui ensinado, né? quem me ensinou foi minha avó, uma pessoa que veio de, de trabalhadora rural, do interior para Belém, e o pouco que ela sabia de religião, de igreja, ela passou para mim as principais orações, a respeitar os outros, a, a, a mexer ou, ou ter ou receber só aquilo que lhe dão. Então, foi aquilo que ela aprendeu, ela repassou. E, pasmem, e ela era surda. Nossa! Então, o, o pouco que ela aprendeu devido à deficiência que ela tinha, ela me passou. Então, eu digo que hoje eu, 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 eu sou diácono, por conta do, dessa, dessa história dela. né? Tem Então, ela foi uma segunda mãe, morou com a minha mãe, com a gente e tudo mais. E, de lá, eu fui aprendendo cada vez mais a questão da igreja. Meu pai até dizia né, que eu, eu seria padre, que, uhum. que eu sei que, isso aí vai ser padre, porque eu acompanhava as novenas, acompanhava... Então, daí eu fui tendo uma, uma caminhada né, com pessoas que conheciam os vizinhos, aí a questão da, da, questão da igreja, da religião e passei é, a participar mais da igreja fiz é, catequese fiz a primeira eucaristia e quando chegou mais ou menos aos 14 anos meu pai faleceu eu sou o mais velho de quatro filhos uhum. minha mãe era dona de do lá meu pai sofreu um acidente faleceu e eu me senti muito é, muito muito debilitado muito frágil e nesse ponto a igreja ela nesse tempo é, 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 vamos dizer assim, por ignorância, talvez, eu saí da igreja por conta de não ter o apoio dos padres, dos pastores, né? Uhum. E eu me afastei da igreja, que foi por ignorância, porque eu poderia ter mudado de paróquia, ter mudado de outro para outro lugar. Mas, enfim, né? Por imaturidade até mesmo da adolescência. Sim. E acabei indo para outra religião, fui para o espiritismo. Passei cinco anos no espiritismo, no período do, da pré-adolescência. E eu digo, quando eu digo digo espiritismo, eu falo kardecista, né? porque tem uhum. um bandista também que tem uma linha espírita. E eu passei esse tempo e depois, é, com um tempo, conheci a minha esposa, eu aqui espírita e ela coordenadora da renovação carismática lá em Alagoas. Uhum. Quando Deus quer, Deus vai buscar longe.
0: É verdade.
1: E <risos> nós, nós nos conhecemos. Né? perguntar ah, como vocês conheceram tinha uma família dela que morava aqui uma irmã dela e nós éramos, a nossa família era muito amiga da, da família dela, os meus irmãos estudavam com o, com o sobrinho dela e, e eu fazia inglês com a, a sobrinha da, da minha esposa e eu acabei conhecendo e aí passamos três anos quatro anos sem comunicação que depois a gente quando estava próximo a colação, minha colação de grau, a gente se a gente retomou a conversa, né? é, ela veio me, como é que se diz, me, me congratular pela colação e a gente começou o contato. Passamos, aí passamos um ano com contato telefônico, ela morava no interior de Alagoas.
0: É porque lembrando naquela nessa época, como a minha não tinha, assim, não tinha WhatsApp, não. Face. Não, tinha
1: Face, é, não tinha WhatsApp. Não tinha nada disso. Era telefone, a gente se falava uma vez por semana <risos> com o horário marcado pra gente. E assim, a senhora foi me catequizando por volta da igreja. Ela me mandava pelo correio, por Sedex, né, é, cassete de músicas Nossa, da renovação e eu e eu, eu fui ouvindo. E devagar foi me dando vontade de retornar à igreja mesmo para valer. Aham. Uhum. Aí procurei um, um local que tivesse é, um encontro da renovação, que naquela época o Santuário de Fátima foi a referência. Aí comecei a frequentar de volta. Passei. Aí depois nós, nós chegamos a namorar ainda há três anos. Eu ia, eu ia uma vez por ano, ela vinha uma vez por ano. Nossa! E então a gente, quando a gente casou, a gente casou dentro da, 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 do santuário de Fátima. Logo em seguida veio, veio nossa primeira filha e depois veio a segunda. Nós tínhamos dificuldade para a igreja, tínhamos mas, como a gente já estava enganjado, o que, que a gente fazia? A criança ela se incomodava, porque a gente tinha dois, be dois bebês uhum. nesse tempo. Ficávamos no, nos últimos bancos. Quando a criança se agitava, a gente saía, uhum. ficava com ela um pouquinho, mas não deixava de participar da missa. E, assim, nós fomos educando é as meninas é. dentro da igreja, porque hoje as pessoas não vão para a missa por causa dos filhos, para não fazer barulho, para não fazer bagunça e tudo mais. É. Mas, é, a palavra mesmo diz, né? Que Jesus vende a mim as criancinhas isso. A palavra diz isso Jesus não diz, não, sai as criancinhas é.
0: Mas antes antes da gente continuar Uma coisa que já me chamou bastante atenção É o que você falou, né? É, quando Deus quer, Deus Deus une mesmo, né? E busca E vocês estão distantes um do outro E... Porém, com a vontade de ficar juntos E com a benção de Deus, né? Porque é, Obstáculos sempre tem, né?
1: é e, e, e tinha um ponto aí na nossa história que durante o, durante o tempo que, que do noivado ela descobriu que ela não que ela tinha um mioma e ela não ela o caso dela era um caso de um em um milhão de ser mãe nossa e nós é, é, até eu cheguei a dizer para ela que se, se realmente ela não pudesse ser mãe que nós adotaríamos uhum. né que não seria problema então é, ela por Todos os médicos diziam que era impossível a gravidez E nós tínhamos uma relação muito boa Com as irmãs filhas de Santana uhum. E que eu prestava Serviço para a escola Para as irmãs E uma das irmãs disse assim Minha filha, é, converse com Santana que é, a, que é a padroeira das mães Peça para ela Essa graça uhum. Aí ela pediu Ela disse, não conheço Santana Não tenho intimidade com ela, mas vou pedir <risos> E nós fomos então, nós casamos já 29 de junho, fomos para a Lua de Mel. Quando voltamos, ela, o médico disse, olha, vamos marcar os exames para o operatório para tirar do, do útero. Uhum. Aí ela disse, doutor, posso fazer os exames antes de, exames de gravidez antes, de, antes da, da cirurgia? Ele disse, pode, mas é quase impossível. Então, ela no dia que ela recebeu o resultado, foi no dia de Santana. Ela fez o exame de, de manhã, nós fomos à miss. Quando nós voltamos à tarde, saiu o resultado. Ela abriu quando ela abriu, tava lá o teste de gravidez positivo.
0: Nossa, glória a Deus.
1: E para ver que a minha filha, ela se chama Ana Maria, ah. porque foi por intercessão de Santana <risos> Sim. e que ela que ela conseguiu essa graça. E da segunda, ela é, tem um intervalo de seis meses. Ela engravidou de novo da segunda filha, que era impossível. O Médico inclusive, um dos médicos chamou nos chamou de que nós éramos, um, 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 quase nos, nos chamou de imbecil, que a gente, nós éramos irresponsáveis, que a mãe podia falecer, que ele aconselhava que fosse abortada a criança. Nossa! E nós dissemos que não, que nós íamos ter, uhum. que a mãe podia morrer e tudo mais. E hoje, aí passou a gravidez, ela teve a nossa filha, e depois ela retirou o útero. E tá aí as nossas filhas? É
0: porque na verdade vocês achavam que não poderia de novo, né? Que não aconteceria de novo, que a primeira foi um milagre, é. né? As duas são na verdade, não é?
1: inclusive a, 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 a outra se chama Anne. Ah. E aí a gente, e aí é, a hoje uma, a minha filha mais velha faz parte de uma comunidade católica, uhum. é atuante dentro. E a outra está conosco dentro da igreja, lá na paróquia, que eu faço parte de Paróquia São José, onde ela, ela, é, ela é leitora. Então, é, toda essa caminhada de não desistirmos de sair da igreja fez com que elas pudessem fazer parte hoje estar conosco. Né?
0: A vontade... É, eu sempre falo assim que quando a família é, se ambienta dentro da igreja, a, a família cresce de uma forma muito mais sólida, né? Sim. Até por, por causa dos próprios princípios cristãos, né? E porque a unidade que se faz ali é muito mais forte, porque é uma unidade que se faz junto com Deus, né?
1: Nós temos, assim, é, nós temos experimentado muito a ação de Deus na nossa na nossa casa. Assim, né? Quando a gente... Quase saindo, Deus puxa a gente assim, volta. <risos> né? A gente teve várias ultimamente, várias graças. Inclusive, a mais recente, a nossa filha mais velha, ela teve que fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia e deu, deu um problemazinho. Ela teve que voltar à passada de cirurgia um, dois dias depois. E ela passou dois dias na UTI. Depois que a gente foi saber que a, o caso dela era muito grave.
0: Já adulta?
1: Agora tem o quê? Dois anos vai fazer. Uhum. Ela, ela, fez, ela fez uma cirurgia bariátrica e deu complicação. E aí ela fez, aí teve que fazer novamente outra cirurgia e ela ficou muito debilitada. E alguns componentes estavam muito baixos no organismo dela. Um deles era o potássio. E o potássio é que estimula o coração bater uhum. E o médico disse que o potássio dela estava quase zero. Ela estava fazendo reposição. Então, Nossa. o coração dela poderia parar a qualquer momento. E ela estava sem força até, inclusive, de se levantar da cama. Então, numa dessas, não foi o um mês de setembro para outubro, teve a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora. E minha esposa, é, é, ela é muito devota de Nossa Senhora de Nazaré. E passaram no hospital, dizendo que ia ter a visita da imagem, que quem quisesse é, é fazer esse momento de oração Que fosse para as portas dos quartos Porque eles não estavam entrando Por conta da pandemia ainda E aí minha, minha esposa Só estava ela e minha outra filha Empurraram a cama para, para A porta da porta Só que quando a imagem se aproximou Um dos, dos é, Responsáveis pela visita Disse assim Não, ela vai entrar Aí até o diretor do hospital pegou um susto. Como vai entrar? Isso não, eu estou mandando que ela entre. Aí ela entrou. Ele entrou com a imagem, foi até onde ela estava para ela pegar na imagem da Nossa Senhora de Nazaré. Aí, minha esposa teve certeza porque Nossa Senhora estava ali, não deixando sozinha, mas estava com ela, uhum. né? E aí ela, poucos dias depois, ela parece que criou um ânimo de força. Acho que mais uns dois, três dias depois ela, ela teve alta.
0: Sempre com a bênção de Nossa Senhora desde o início da vida.
1: Sempre. A gente sempre, às vezes, ouve o pessoal dizer assim... Ah, mas Nossa Senhora, ela é, ela é uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher qualquer. O próprio anjo, quando foi saudar Maria, dizia assim... Ave cheia de graça. Né? Ela, que, ela tinha graça de Deus. Ela foi a escolhida. Sim. Ela não é qualquer mulher quantos séculos se passaram para a vinda de Jesus para que ele pudesse escolher uma mulher, uma é. mulher que fosse digna de gerar o seu filho. Sim. E Maria foi essa mulher criada sem pecado, sem pecado original. Se a gente for ver alguns livros apócrifos que contam a história de Maria, desde do, os inícios, é, a família de Maria ela foi preservada, seus ancestrais foram escolhidos por Deus. Hum. Eles não eram é, direto do povo, não era família poderosa, mas eram famílias humildes que é, vieram geralmente realmente para gerar o Salvador, né? Assim como José, a escolha de José não foi de qualquer jeito. Sim. Deus escolheu um, um homem digno de receber seu filho.
0: Sim, muito é. digno.
1: Então, aquilo que a gente estava conversando, Deus falava muito com José através de som. <risos> é. né? é. Eu digo que todo aquele que que pede para Deus e revela através de Sônia, é um o filho de José, sempre digo assim. Então, não quer dizer que nós vamos adorar ou, 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 ou louvar um santo, mas a gente faz aquele momento, a gente, a gente pede para que ele, que estão mais perto de Deus do que nós, interceda por nós, peça a Deus. Ah, pode pedir direto? Lógico que pode, mas se Deus deixou essas pessoas boas para que pudessem estar diante dele, por que é. não também? É. Mas o louvor e a glória só a Deus. Né? Eu
0: gosto sobre Maria, eu gosto sempre de lembrar, né, que quando Jesus estava crucificado, ele ele fala para João, né, que ele cita que João estava ali aos pés da cruz, ele, Maria, Maria Madalena também, e, e ele fala, né, para João, é, eis a tua mãe, né. E aí na, nas escrituras vai e conta que a partir dali João é, levou Maria para sua casa Tem, Não é bem essas palavras, né? essa é a minha versão Vocês uhum. sabe que eu falo de um jeito mais simples Mas isso quer dizer que, que ele recebeu Maria em casa como sua mãe Então Jesus teve a preocupação de que ela fosse acolhida né? Então eu gosto sempre de pensar disso o que nós fazemos é acolher Maria Como foi o pedido do próprio filho
1: é, é, Jesus, quando ele, ele entrega o sinal é a Que a gente pode até interpretar é, No momento que ele entrega Maria para João É porque ele era o, o discípulo amado também aquele que ele mais confiava também, Sim. né? Que aquele que ele sabia que ele podia contar. Então, é como se fosse a representação da humanidade. Mas, assim, Que quando Maria, ela, ela se apresenta nas aparições, ela nos chama de meus filhos. Porque uhum. naquele momento, ela acolheu a todos como filho. Sim. Porque Maria, é, vamos dizendo que ela é a nova Eva. Assim como Jesus é o novo Adão. Uhum. né, que aí, Tem uma música que diz que o, que o, o, o homem gerou a mulher, né? como, como diz a palavra da costela, e depois veio a versão do, da mulher gerar o homem. Né? Então, quer dizer que ambos são geradores de vida, sendo que um foi desobediente e o outro obediente. Então, por isso ah. que a versão, a ideia de Maria ser, ser, ser nossa mãe é a entrega que Jesus fez realmente na cruz. Uhum. Né? E, e é na, nas aparições, ela sempre diz assim, é, a Imaculada, a, eu sou cheia de graça, uhum. né? porque é, é, foi o que o anjo, escolôs, o Espírito Santo o, o, Espírito, Fala. O, o, Espírito, Sim. O, o anjo falou através de, é, Deus falou através do anjo, né? então é, é, eu acho muito, eu, eu sou muito apaixonado por histórias da Bíblia. Eu fui aprender muitas coisas em livros apócrifos, porque o Evangelho não tem tudo, mas você tem que procurar estudar. Você só, eu sempre digo que você, para amar a sua igreja, você só ama aquilo que você conhece. Sim. E eu sou apaixonado pelas histórias da igreja, exatamente por conta desses fatos que nos traz a memória, né, é, a vida de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus.
0: É, eu, eu converso... Lá no nosso Instagram, a gente sempre está falando, por exemplo... Como a pessoa pode fazer essa aproximação com Deus, né? E a gente sempre recomenda a leitura da palavra, a gente sempre recomenda fazer as orações, estabelecer uma rotina onde você faça o seu devocional, né? Uhum. A sua a sua oração, a sua reflexão em cima da leitura é, da, dos versículos do dia. Coisas simples, mas que a gente é, possa possa estabelecer uma rotina de ter pelo menos um pouquinho do nosso tempo dedicado a Deus, né? E acho que foi até é, bem recente que é, eu a gente tem um grupo, viu, pessoal? A gente tem um grupo agora no WhatsApp que é justamente para a gente fazer esse devocional. Então, você que não sabe como fazer devocional, procura no nosso Instagram Entra lá, porque tem um grupo onde a gente orienta você. Todos os dias tem o nosso, o, a, o nosso devocional. A gente te ensina direitinho como você proceder para você ter esse momento com Deus. Quando eu comecei a fazer, eu não sabia como fazer. Eu, eu sempre fui católica, mas eu não sabia manusear direito a Bíblia. Eu não conhecia direito, por exemplo, assim, com, com certa facilidade... Até as coisas mais simples assim Sobre as abreviaturas Eu não sabia é, Não tinha esse hábito realmente De estar tá manuseando De estar tá vendo os capítulos, os versículos Os livros né? e, e, e por quê? Não sabia e Mesmo que eu não procurava fazer né? é, E foi um, um hábito Que me veio ensinado pelo, Pelos irmãos Da Sementes do Verbo Gosto de um abraço para todos que fizeram uma diferença gigante na minha vida com coisas tão simples, né? é, especialmente em implantar em mim essa sementinha de começar a fazer as leituras bíblicas e, a partir daí, me ensinar a fazer o devocional. Então, eu perguntava, tinha lá os capítulos, os versículos e como que faz isso aqui, esse pontinho com essa vírgula, que não sei fazer isso, e perguntava, né? Então, eu sempre gosto de falar que você precisa conhecer a palavra para você realmente amar a Deus, né? Lá no, também no nosso Instagram, essa semana nós, nós fizemos uma provocação. Eu gosto de fazer umas provocações que eu digo que são provocações do bem, uhum. né? Que é que foi assim, é, Cristo conhece bem a você, quanto você conhece de Cristo, né, porque nós conhecemos muito pouco, nós dedicamos pouco tempo a Cristo, tudo bem, temos muitas preocupações, temos uma rotina, é, muito corrida, família, amigos, filhos, trabalho, mas a gente precisa se dedicar mais, né, a, a conhecer a palavra,
1: é, é assim eu, eu, eu faço parte de uma comunidade também é, é, católica né onde ela ensinou muito né? a questão de, de você como você conhecer mais a Deus e também o autoconhecimento que é importante né é, então dentro do, do, dos ensinamentos da da comunidade é como você é, se alimentar da palavra. Porque muitas das vezes a palavra, é por isso que quando Jesus fala da, da, da parábola do semeador, ele uhum. fala da palavra. Porque às vezes a pessoa ouve, mas não entra no coração. Sim. Porque às vezes a gente só quer que entre aquilo que é do nosso agrado. Quando dar uma chamada de atenção na palavra, você não, mas não é isso que eu queria ouvir. Você só quer ouvir aquilo que é bom. Uhum. Mas a gente tem que aprender a ser um filho obediente. É ouvir o que Deus está me chamando a atenção e também ouvir aquilo que Deus também me elogia, me agrada. Então, eu tenho que ter esses dois lados. Então, dentro da comunidade, a gente aprendeu a, a ver tudo isso. né? E o que a gente estava conversando antes do programa. E também da gente colocar as nossas habilidades profissionais em prol de Deus. Uhum. Porque nós temos, que ser, nós temos que ser profissionais de Deus. Né? Trabalhar no ritmo de oração. Então, é, é importante a gente ter essa, essa visão. Por exemplo, ah, eu, é, eu, sou, eu, sou, eu sou de profissão engenheiro. Ah, mas o que, que eu vou fazer como engenheiro dentro da igreja? Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode... Na, na, de repente na sua paróquia Uma, ou outra, uma comunidade Você está ajudando uma pessoa A construir a sua casa Você está tá colocando O seu trabalho à disposição daquele irmão E aquele Sim. irmão é Cristo Então habilidade A sua habilidade, a sua profissão há ah, Um estudo, você pode evangelizar dentro de uma faculdade uhum. Você pode fazer o diferente né? é, Minhas filhas Elas tiveram muito problemas na, no, no colégio Apesar de elas estarem em colégio uhum. religioso porque elas tinham uma educação diferente, uma, 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 uma educação para Deus. Então, elas tinham bullying no, no colégio, ah, vai ser freira, ah, tu, quer, tu, tu, tu não é santinha. Então, a gente tinha que sentar com elas, conversar, para aquilo não ser uma crise de fé. Então, muitas das vezes, hoje em dia, as escolas né, estão tirando Deus do coração das crianças. A faculdade, Sim. hoje, se você não tiver um alicerce muito bem feito dentro da sua casa, Sim. eles lhe tiram até o que você aprendeu na Bíblia. Até Sim. a crença em Deus, até de você ter fé em Deus. Não é? Então, eu sempre digo, eu parabenizo o programa porque realmente o que arrasta realmente são, são as histórias que acontecem com as pessoas, a intervenção de Deus na vida dessas pessoas, né? esses testemunhos. Né? Às vezes você não precisa falar muita coisa, você não precisa é, 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 proclamar ao mundo, mas às vezes só das pessoas veem que na sua vida é diferente, que o, que, do, que o do seu comportamento é diferente... As pessoas já vão perguntar, por que fulano é diferente? Hum. Por que ali é diferente? Por que ela fala desse jeito? Elas vão procurar saber. E ali você convence. Ali ela se converte. Hum. Ela vai eu ver tenho, sua história.
0: Eu tenho essa preocupação também sobre... Especialmente sobre as crianças. Eu tenho uma filha de 10 anos. E um afilhado que é filho também. Que tem 16 anos. E tenho muita preocupação porque realmente o mundo hoje está... Bastante invertido, né? Os valores estão bastante invertidos e cada vez mais difícil a gente conseguir explicar para as crianças, para os jovens, o caminho correto. Né? É, a gente sabe até que dentro das próprias igrejas, e aí, quando eu falo igreja, eu não estou falando só da católica, estou falando de várias denominações aí, é, que, que houve uma um plantio durante muito tempo de, de sementes ruins, vamos dizer assim, né? mas que, que subverteram realmente muita, muito da palavra de Deus né? e que se propagaram e, e hoje a gente tem uma sociedade desse jeito também por conta disso. E eu tenho muita preocupação sobre isso. É, minha filha estuda também num, num colégio é, católico, o, o Caio já estuda num colégio adventista também com uma boa educação é, é, sobre a palavra ele, ele estuda, ele, ele entende sobre isso tudo é. então a gente tem a oportunidade de conversar de, né? mas tem muitos amiguinhos já da minha filha, tão pequenos que a gente já vê que já estão bem distantes é uma pena né? muito grande, porque se perde uma oportunidade não só da formação do, do cidadão e da cidadã, de se tornar um cidadão de Deus, mas da família que se desestrutura, né? Da, da sociedade que lá na frente também vai se desestruturar. Eu penso dessa forma.
1: Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha filha caçula, quando criança, ela... <risos> Chegou com uma história em casa. Hum. Ela disse assim, mãe, por que a senhora não separa do papai? Aí ela, por que, filha? Que susto. Não, filha, não, mãe, sabe por quê? Eu tenho uma amiguinha, uma não, tenho várias amiguinhas, que elas ganham pres quatro presentes. Elas ganham presente da mãe, do namorado da mãe, do pai e da namorada do pai. E eu só ganho dois. Nossa. Ganho do senhora e do papai. Aí a gente vê a referência hoje que Sim. muitas das vezes a criança tem mesmo do, dentro da escola, né, do que é, é família. É. Né? E Sim. hoje a gente vê muitas situações de jovens, muito novos com depressão, jovens tentando suicídio. Sim. Mas às vezes é, a gente está acostumado ou preocupado em dar muitas coisas, em dar, às vezes, muito é o que a gente a gente sempre diz assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E uma vez a minha filha, ela disse assim para a mãe dela, que eu teve um tempo que eu estava realmente decidido a trabalhar muito para para resolver uma situação, uma construção de uma casa que a gente tinha. E a minha filha disse assim: "Mãe, eu preferia que o meu pai tivesse que morar numa casa bem pobrezinha de madeira, mas eu queria a presença do meu pai." E aquilo, quando a minha esposa me falou, aquilo foi como se fosse uma flecha na minha alma. Dizer, poxa, eu estou deixando a desejar dentro de casa. que eu passava muito tempo ausente. Eu saía, ela estava dormindo, quando eu voltava, ela estava dormindo. Uhum. Então elas quase não me viam. Sim. E às vezes, no final de semana, ela tinha que trabalhar. E, Então, depois que ela caiu a ficha, eu digo, meu, vou reduzir o, o meu ritmo. Sim. E hoje, elas, quando a gente às vezes vai em família dar testemunho da nossa história vai pregar sobre a família ela ela diz assim meus pais me deram tudo me deram melhor escola me deram melhor o é, melhor estudo é, e não e, e me deram também o principal que foi Deus então isso mostra que eu superei que eu, eu, eu tive resultado de tudo isso né que é o que que hoje que faz a diferença é o temor de Deus é amar a Deus, saber que tem um Deus. Muitas crianças, é. por exemplo, teve fatos que eu presenciei, é, teve um amigo meu que era psicólogo, e aquilo marcou a minha vida, sempre eu comento isso, que ele estava ele na clínica dele, e uma bela noite de madrugada chegou lá um carro maravilhoso, bonitão, e o senhor saiu na, na, como motorista, pegou do carona, abriu a porta, pegou uma moça e jogou lá dentro da clínica e disse: Cuide dela que amanhã eu passo para acertar. Nossa. Depois que eles fizeram o atendimento, a moça é, olhou para ele e disse: Sentiu, assim, me dá um abraço.
0: Nossa. Aí ele abraçou.
1: Aí, ele, aí ela disse: Sentiu, assim, eu faço tudo isso para chamar a atenção do meu pai. Eu me drogo, me prostituo, mas para chamar a atenção do meu pai, eu queria só um abraço dele. É. E com isso, quer dizer, o que, que a gente vê as consequências disso? Do jovem tirar a própria vida, porque não tem quem o ame, não tem amor. É. Então, esse é um sinal que a gente tem que realmente é, não buscar as coisas materiais, mas dar Deus para o seu filho faça, faça ir para o caminho de santidade.
0: É. Eu, eu gosto também assim, de falar sempre que nós, adultos, é, por muitas vezes, paramos, deixamos de falar de Deus. A gente fala muito sobre futebol, fala muito sobre política, fala muito sobre novela, mas fala pouco de Deus. No nosso dia a dia, digo, né? sentado na mesa da do almoço, por exemplo, no café da manhã, quando tá todo mundo, né? A gente fala pouco de Deus é, e isso é uma coisa que eu comecei a tentar mudar em casa, sabe? É, minha filha, graças a Deus, é muito curiosa, então ela me pergunta muita coisa e isso dá ali uma abertura para para a gente estar tá conversando. Tudo bem que às vezes são umas perguntas Malucas, ela me perguntou se os hominídeos foram... Se Adão e Eva eram os hominídeos. <risos> ela mistura tudo. É, mas é muito legal, porque ela tenta compreender né, a Deus. Ela já me perguntou, é verdade que nós temos... A... Ela gosta muito de ciências. Então, ela fica vendo programas de ciências. Assim, e já me perguntou, é verdade que a gente tem em nós... O DNA das estrelas, no nosso DNA, é substâncias que formam as estrelas? Eu digo, é, filha, é verdade, a ciência já comprovou isso. Então, se foi Deus que fez as estrelas, foi com certeza Ele que nos fez. Sim, foi. Filho. Então, e uma criança, ela não tinha 10 anos na época, mas isso abre espaço para a gente estar conversando. E o que eu não sei, agora eu vou pesquisar, né? Graças a Deus tem muita gente para perguntar, agora eu vou pedir ajuda dos universitários, para as perguntas difíceis dela. Mas a gente fala pouco, assim, a gente, enquanto adulto, deixa de falar, a gente sempre está falando sobre outras coisas, né? E, e sabe, Diácono, assim, é realmente algo que eu comecei a mudar na minha vida, do meu trabalho a tudo que eu faço, no meu trabalho, na minha empresa, na minha agência, a gente fala de Deus. tá, tá na cultura da empresa, sabe? Os princípios, os valores que a gente segue. É, e dentro de casa, onde for, a gente fala de Deus. Porque isso, eu comecei a ver a diferença que faz. Porém, assim como as suas filhas sofreram bullying, eu também sofro. <risos> e... Mas eu acho até que eu, assim, antes eu ficava mais entregada, agora eu já, já entendi. E, às vezes, é um bullying que a gente nem percebe que é, né dentro da própria família. Fala, ah, agora só fala disso. Né? Ah, virou crente. Que bom que eu virei crente. né Que bom. Então, é, eu vejo que a gente, enquanto adulto, tem sim aqui é mais enfrentais do que se acomodar.
1: É a palavra mesmo diz que, que o lugar mais difícil para você evangelizar é na sua própria pátria, é. sua própria casa.
0: Jesus sofreu isso, né?
1: Sim. E hoje, é, também a questão familiar, né? hoje cada um vive na sua caverna, né? É. Antigamente existia uma televisão só para todo mundo. É. Você tinha que esperar o horário do seu pai ou da sua mãe chegar para você almoçar todo mundo junto hoje não, hoje a dinâmica da vida é o que a gente costuma isso, a gente espera todos chegarem para a gente almoçar nem que seja 2 horas da tarde uhum. né? mas espera todo mundo chegar eu, todo mundo, hoje todo mundo trabalha estudo, só estuda né? e hoje a, a dinâmica do mundo é cada um no seu quarto, as pessoas não se veem cada um assiste só o seu programa que quer, chega a hora que quer almoça, vai embora, pronto, acabou então não se, se encontram mais é. Né? Então isso dá um vazio muito grande na vida das pessoas Porque não se humaniza mais né? Hoje as pessoas, cada um no seu canto, se isolam Então é por isso que hoje as depressões da vida acontecem muito
0: E Então a gente acaba chegando num ponto da conversa Que eu preciso lhe perguntar Por que que vale a, vale a pena a gente crer em Deus?
1: Só o ato de você respirar já é o um motivo de você crer em Deus é, o ser humano ele é muito complexo ele é muito complexo então só o ar da gente respirar a gente já já sabe que tem um Deus que nos dá esse ar né? a vida a geração da vida eu digo sempre que a geração da vida é a três né? é um tripé é o homem, a mulher e Deus porque Deus entra com a alma Sim. então por que não crer nesse Deus maravilhoso ciência comprova aí a existência de Jesus há todo o tempo, né? Que é, inclusive, comprova os milagres eucarísticos, né? Sim. Comprova aí a, a, a existência de Jesus foi comprovada, é, que ele só tinha um DNA que era de Maria. Incrível. Porque ele não tem intervenção de homem. Então ele tinha pele de Maria, Sim. cabelo de Maria.
0: Não, eu não vi essa comprovação. Eu quero depois você tá me mostra. Tá certo.
1: O Santo Sudário <risos> ele ele tem muita coisa que nos para nos ensinar.
0: Eu vi essa semana, inclu, inclusive sobre o Santo Sudário, né? Uma aí eu posso errar a palavra que fala, mas assim é, pela imagem que foi, 3D, que, né? foi é, que fizeram 3D o rosto de Jesus eu chorei muito porque é incrível e é exatamente como eu imaginava porque quando criança eu tinha muita dificuldade eu olhava para aquela imagem do louro de olhos azuis de snaps, e tão sério eu achava ele tão sério tão triste tão distante eu ficava mas Deus é amor ele não, não combina com essa figura eu criança pensava assim né e e quando eu vi agora eu fiquei tão impressionado, eu falei, esse é o Jesus que Até eu acreditava. O
1: Jesus de Olhos Azuis de loiro, ele, ele, não, ele não é da raça do, do Oriente Médio, é. que são pessoas morenas, pessoas. É. Inclusive é, existe uma carta de um procurador romano escrevendo para o imperador, descrevendo Maria e descrevendo Jesus. Hum. Descrevendo o que os, descrevia primeiro Jesus, né? que ele tinha um olhar muito profundo, que as pessoas não conseguiam olhar direto dos olhos dele. Né? Falava um homem alto. Então, ele descreve exatamente que essa imagem 3D que se tem do Sudário. E também de Maria, que era uma das mulheres mais bonitas da, 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 do Nossa. Oriente, que já tinha se visto. Então, é, então mostra, se encaixa muito essa questão de Jesus é, dele ser... É Por isso que Maria, no, no, se você for assistir o, o filme do Mel Gibson... E, é, é quando passa aquele momento em que Maria é, ela eles, eles se comunicavam com o olhar, né? Que você vê Maria enxugando o sangue de Jesus quando ele é açoitado aquilo ali remete a uma emoção muito grande. Mas o que é que ela disse? É aqui isso é meu sangue que está aqui. Eu estou enxugando é, um sangue, é, é, é e também o é um sangue sagrado, né? Então é a que quando ela está ali ela ouve, ela sente a presença então era ali era uma era como se fosse é, uma relação de almas porque carne a gente a mãe da gente que diz assim né que a gente sente né que a mãe sente Por quê? É. porque porque saiu de dentro dela também Sim. e Maria a Maria sempre diz, falava Maria falou na frente da cruz para Jesus ali no no filme a gente vê carne da minha carne sangue do meu sangue deixa Isso. que eu morra contigo Ai, meu então ali mostra realmente que Jesus era uma versão, realmente, de, de Maria, porque tinha um DNA dela. Não podia ter um, um de homem, porque a Maria não teve relação com o homem, que foi o Espírito Santo que fecundou. Mas tudo, tudo que ele tinha, todo o DNA, só tinha um que era dela. Incrível. E eu
0: gosto muito... A gente já está indo para outro papo aqui. <risos> aqui mas é, eu gosto muito de assistir uma série chamada The Chosen. Não sei se você já viu, se não Sim. viu... É, acho que vale bastante a pena. Mas especialmente porque o ator que interpreta Jesus, eu acho que aquele aquele rapaz tem sido muito usado por Deus. assim. Primeiro porque ele é exatamente como eu imaginava que que Jesus era, sabe? Que aí não é o louro de olhos azuis, né? Mas o olhar dele... É, é muito incrível. E essa série vem, acho que desde a época da pandemia que eu acompanho, e o quanto essa série tem arrebanhado pessoas que estavam distantes de, de Deus e, e tem trazido para perto novamente. Sim. Essas pessoas têm sido muito usadas por Deus, com certeza, né? Uhum. É. E então eu vou fazer, você já falou o seu testemunho, dois testemunhos fortíssimos, muito bonitos, muito muito emocionantes. Mas aí eu vou para a provocação, que é a nossa provocação do bem que eu sempre falo, né? Sim. Deus existe e eu posso provar.
1: Eu mostrando, acho que os meus testemunhos que eu já falei, eu acho que <risos> já provei, né? Hoje a minha esposa, ela, inclusive ela Falou, é, hoje, ontem ela esteve com um médico Que, que pediu para que ela abortasse A minha filha Aí ele disse assim, doutor a, Aquela criança que o senhor queria que eu abortasse Hoje tem 25 anos Glória a Deus Então ah. ali, ali com ela disse assim E eu vou também daqui a pouco trazer os meus netos Para o senhor conhecer Sim. Então quer dizer que é Mostrando que, é, que Deus existe através Da própria vida A gente pode mostrar isso do que é. Ele faz na nossa vida. Eu sou um exemplo, porque eu tinha um projeto de ser diácono lá, quando fosse aposentado. né? Não, só vou ser diácono depois que eu vou me aposentar, porque eu vou ter tempo para a igreja. Quando veio o convite do padre, você quer ser diácono? ser diácono? Eu, eu, eu. É. Aí, com 47 anos, eu era diácono. Então, quer dizer, Deus não, Deus não quer o resto, Deus quer logo. Deus quer é. quanto eu tô novo, quanto eu tenho força. É. né?
0: E você me falou isso antes da gente da gente se encontrar aqui, inclusive para gravar, né? Você tinha me disse Deus queria e, foi, e com pressa, então foi é. tudo tudo rápido, né? Tudo rápido. E que é o tempo dele. A é. gente que fica tentando colocar no nosso tempo.
1: Nós te, a gente às vezes quer colocar os nossos projetos acima dos projetos de Deus. Eu sempre digo deixa Deus. É, é, tem uma música que diz assim, deixa Deus sonhar em ti, né? Deixa Deus cumprir seus projetos em ti. Uhum. Né? Então é, é, é mesmo você, você se deixar abandonar E deixar Deus agir A Minha vida sempre eu, eu já fui muito teimoso Hoje eu já não sou mais Eu sempre fui argumentador Quando acontece alguma é. coisa que, que Deus me, me coloca Sendo uma, alguma outra coisa de... Pois agora o vai dar um jeito. o jeito Se o me colocou nessa Agora resolva
0: Eu sou dessas também Eu sempre falo Eu tenho muita DR com Deus Mas eu cada vez mais aprendo Que eu preciso ser obediente que toda vez que eu fico teimando, dá ruim. Né? E aí Deus vem, tá vendo, menina? Aprende direito. tô dizendo que é por aqui cabeça dura. Cabeça dura. <risos> Verde por ali vem por aqui. E a gente teima mesmo, né? Porque a gente é, sempre tenta colocar, fazer Deus caber na gente. Na verdade, é, a nossa vida tem que ser toda para Ele. E como flui mais fácil? quando a gente coloca a nossa vida à disposição dele, não é isso?
1: Ele dar instrumentos para que você possa levar sua missão até o fim.
0: E me diga uma coisa, Diácono, é, porque eu já ouvi muito assim também, é, ah, eu não tenho tempo, eu faço muita coisa, o que, que você fala sobre isso?
1: Eu sempre digo para as pessoas assim, você não tem tempo para Deus, já pensou que o dia que você morrer, você vai para a eternidade, Aqui você está desfazendo estágio de vida. Chegar lá em cima, o senhor vai dizer assim: Olha, vai lá para baixo porque eu não tenho tempo para você. né? Tempo nós temos. Eu sempre digo: nós temos 24 horas, basta você se planejar. Uhum. Tem gente que diz assim: Ah, eu vou. Em vez de ir à missa no domingo, em vez de. Vamos dizer assim também: falar para os nossos irmãos, você que também é de outra denominação, culto, Ah, eu não vou porque eu não tive tempo. Diz assim, É, quero ver que. O dia que você, você morrer que vocês, você for no caminho, aí você desvia do caminho, porque ah, porque Jesus está ocupado, ele não tem tempo para você.
0: <risos> é, eu falo para o meu pai, assim, eu, eu gosto de falar sobre isso, não para desmerecer nada, pelo contrário, assim, para honrar a decisão dele, porque meu pai falava assim, ah, eu não gosto de, de ir para mim missa sozinho, não sei eu falei, falei para ele um dia assim, pai, a salvação é individual, tá Exatamente. bom? Exatamente. <risos> e aí, a partir dali, ele começou aí sozinho mesmo na missa, sabe? E eu eu acho sensacional que ele vá. Porque ele está cuidando do coração dele com Jesus. Verdade. Não é verdade? Então, tempo a gente tem. A gente precisa realmente colocar nas nossas prioridades. Assim como Deus, nós somos prioridade para ele. Então, a gente também precisa fazer esse dever de casa, né?
1: Eu sempre digo assim, é, a gente tem que voltar ao... ao ao exato momento que você tirou Deus do centro da tua vida uhum. para você recolocá-lo
0: sim isso faz total sentido total
1: porque aí a tua vida muda
0: é e, e essa mudança ela precisa da, da nossa dedicação né e, e mexe realmente com coisas assim que a gente às vezes não quer não quer ser confrontado não quer ser quebrantado, não quer se deixar... É, não quer se deixar. A gente quer sempre ter o controle, quer sempre fazer da nossa forma.
1: Eu sempre digo assim, Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para ir para o inferno. Ele nos criou para ser santo. Então, você tem a opção. Ou santo, ou não. É. Deus nos criou para santidade. Então, você tem que buscar o caminho.
0: E eu estava... Há umas, umas entrevistas, recebi aqui uma uma amiga, se tornou amiga, não conhecia antes, a maioria das pessoas eu não conheço, né, sempre uhum. por indicação, acaba tornando-se amigos depois, e esse é outro presente, assim, que eu tenho recebido do Cristocast, e, e ela é evangélica, me convidou para participar de uma célula, uhum. em cima da hora assim, na verdade, a gente ia ter a gravação, não deu para ter a gravação, ela fal... aí eu fui me desculpar com ela, que ia ter que remarcar, ela falou assim, tá bom, eu te desculpo só se tu fores na minha célula, eu falei, então eu vou. <risos> e foi maravilhoso ir, sabe, é, conhecer as pessoas e, e foi muito bom, e eu nunca tinha ido numa célula, e ali a gente é, a gente estava falando que assim como tem na a célula, na, na igreja evangélica, na católica também tem os grupos né tem os grupos de Novas estudos, tem os jovens. Você participa né? também como coordenador, não é isso? isso? Me fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu, eu, há 17 anos, é, estava num grupo, é, comecei a participar de um outro, inclusive é, ligado à Canção Nova, os amigos da, uh, os amigos da Canção Nova. É, Foi suscitado aqui em Belém. Uhum. Então, é um braço da comunidade Canção Nova, onde a gente trabalha com evangelização, com o carisma Canção Nova. E, desde lá, eu comecei a fazer o um caminho vocacional. Por não ter casa de missão em Belém, eu não pude seguir para ser missionário. Uhum. Mas, nem por isso, eu disse, bem, está tudo no tempo de Deus. Então, depois, eu fui convidado para ser diácono. Então, estou já há 17 anos... É, hoje já são mais de 40 grupos, não só no Brasil, mas no mundo. Incrível. Nós temos, foi foram criados outros grupos, por, exatamente com esse fim de levar, de ser os braços e os pés de Jesus, onde a comunidade não pode ir. E, e é, através de, é, o, o nosso maior papel, evangelizar com os eventos que a gente faz. É, nós temos uma, uma quinta de adoração em que as pessoas vão mas tem aquele momento forte de oração e também a gente tá em, é, nós estamos inseridos dentro da Arquidiocese de Belém, dentro das igrejas então hoje a gente faz parte da Paróquia de São José, né? nós estamos na Capela da Medianeira de Todas as Graças que fica ali na, na Manel Barata com a Quintino é do Círculo Operário De São nós,
0: José é Na, na, na Doca na, 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 Visconde,
1: é, na, na Domingos Marreiros, Domingos Marreiros é. É. E o cônego nos deu O que é o nosso pároco, o uhum. Sebastião Fialho Nos deu a missão de é, Fazermos com que A Capela da Medianeira fosse um centro de evangelização uhum. Então nós estamos Para lá com esta missão né? Então é, a gente está dando passos lá dentro Para que a gente possa fazer daquele lugar Que em realmente No Alberto pediu Para que ali fosse um espaço de evangelização Então nós estamos cumprindo a, a determinação do nosso bispo, do nosso pastor
0: Pronto, então assim Eu queria muito que a gente já chegando no final Passa rápido, né? Sim,
1: passa rápido
0: <risos> é queria muito que você deixasse uma mensagem, não só para os católicos, mas para todo mundo que assiste o Cristocast, os cristãos, e quem, especialmente quem não é cristão.
1: Você que está assistindo aí, seja você católico, seja você de outra denominação, é, a igreja de Cristo é a igreja da unidade. Então, nós temos que levar Cristo independente de denominação, aqueles que não conhecem. Porque em pleno século XXI, tem muita gente que, não, que ouve falar de Cristo, mas não conhece quem é Jesus Cristo. Não conhece a palavra de Deus. Não sabe onde encontrar aquele, aquele, aquela, aquela palavra que o Senhor é, tanto precisa para a humanidade, né? que é o amor. Aqui dentro, a Bíblia se resume no amor porque Deus é amor. Né? Deus é, como diz São João Deus é amor então busque ser esse missionário busque ser esse evangelizador aonde você estiver ah, eu não sei, não, não consigo, consegue eu estava conversando com a Lia no início que eu nunca pensei em ser um diácono muito menos um pregador porque eu sou gago eu sou tímido apesar de estar aqui na frente das câmeras mas eu sou tímido porque inclusive quando eu estudava eu, eu até minha nota foi reduzida porque eu botei um cartaz na minha cara, porque eu não tinha, eu, eu, eu tinha vergonha de aparecer, mas chegou um belo dia que o Senhor tirou todos os pregadores e disse, agora é você. Então, pedi ao Espírito Santo que me desse esse, essa determinação e Ele me deu. Então, convido você a invocar o Espírito na tua vida, na tua família e ser essa pessoa que Deus precisa tanto para evangelizar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E Deus te abençoe.
0: Diácono, muito obrigada Eu Muito obrigada pela, pela sua participação Muito feliz pela nossa conversa Pelo seu testemunho Lindo, lindo, lindo <risos> Deus continue abençoando muito sua família Obrigado E todas as pessoas que vocês tocam com a fé de vocês Que é linda, linda mesmo Muito obrigada por ter vindo Eu viu? que
1: agradeço Apre... Agradeço o convite né? E dizer que na uhum. hora que precisar Estou à disposição
0: E nós vamos conversar logo em seguida do programa, porque eu quero todas aquelas dicas de leitura de tudo que você tem. Tá certo. <risos> e aí, para terminar, eu queria deixar um recado para você que está, até agora, acompanhando essa nossa conversa. Realmente, é como o Diácono falou. Procure se aproximar de Deus. Seja qual de denominação cristã você tenha e se você não está em nenhuma das igrejas seja ela qual for, se aproxime de Cristo, aqui a gente entende que nós temos que unir, focar no que une a nossa fé, que é Cristo, crer em Cristo, e que a gente precisa alcançar as pessoas que estão distantes de Deus e trazê-las para perto também, porque nós acreditamos que sim, Jesus vai voltar e quando ele voltar, que nós estejamos todos aqui juntos, fortes, unidos, esperando por ele. Esse é o papel do Cristo Cristocast, e trazer você que está distante, para ter esse relacionamento próximo com ele. Então, desde já, eu peço que você curta, deixe aquele like, comenta se você assistiu até o final, comenta sobre a parte que, você, que mais tocou o teu coração, Manda para aquelas pessoas que estão precisando do quentinho de Deus dentro do coração delas. E você sabe que, como sempre, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.